0: Rome, Italie, l'entre-deux-guerres. Dans un pays en proie au fascisme, trois enfants, trois garçons voient le jour. Ils se nomment tous les trois Sergio. Ils auront dans les années à venir des parcours de vie différents. Puis, au tournant des années 60, tous trois vont devenir des grands noms et un seul prénom du western italien. Ils se nomment Sergio Leone, Sergio Corbucci et Sergio Solima. Ils sont les futurs réalisateurs d'Il était une fois dans l'Ouest, du Grand Silence, du Dernier face à face et de bien d'autres classiques d'un genre à part au style unique. Leurs films vont tout changer, bouleverser bien des regards, chambouler bien des esprits. Leurs parcours vont les rassembler et les opposer. Et nous, dans ce podcast, nous allons apprendre à les connaître, à les comprendre. Un podcast qui raconte plusieurs grandes histoires, celle d'un art, le 7e, celle d'un pays, l'Italie, et celle des Trois Sergio, Léon, Solima et Corbucci. Une histoire qui commence ici, cela va de soi, dans la capitale italienne. Dans les rues ensoleillées du quartier coloré et prolétaire de Trastevere, un petit garçon en culotte courte, chaussette remontée jusqu'au genou, tient la main de sa maman et de son papa. Au loin, un spectacle de guignols. Curieux, le gamin demande à s'approcher lentement, presque effrayé, puis de plus en plus rapidement, excité. Face à lui, soudain, se dresse un théâtre fait de cotillons de draps rouges, de personnages en carton, de ficelles et de cris. Là, des marionnettes se frappent, s'invectivent, font rire et trembler de peur la jeune assistance. Le petit garçon, quelques instants plus tard, assiste à une autre scène. Le marionnettiste et sa femme sont en pleine dispute et de nouveau les noms d'oiseaux fusent, cette fois-ci plus vulgaires, plus adultes. Le gamin comprend alors. Derrière la fable du théâtre, ses émotions, ses rebondissements, il existe une autre dramaturgie, une autre histoire. Un théâtre humain, sur la scène duquel des gens se battent pour exister, pour se faire entendre, pour donner vie à leurs rêves et leurs fantasmes. Nous sommes à Rome, en Italie, peu avant la Seconde Guerre mondiale, et l'enfant, qu'on appelle Sergio Leone, découvre le sens d'un mot, spectacle. 1966, Italie. Dans les salles de cinéma, le public se déplace en masse pour découvrir trois films. Colorado de Sergio Solima, Django de Sergio Corbucci et Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone. Trois cinéastes, figures imposantes d'un western qu'on nommera Spaghetti, trois réalisateurs nés et morts à Rome, trois immenses noms et prénoms d'un septième art qui ne sera plus totalement le même après leur passage. Ce podcast en six épisodes est le récit de leur vie, de leur carrière et de leur destinée, de leurs chemins qui se croisent, de leurs films qui se répondent parfois. Ceci est l'histoire épique, romantique, cinématographique des trois Sergio, le bon, la brute et le truand.
1: Épisode 1 il était une fois. C'est presque un jeu d'enfant, Enfin, ils font du cheval, ils s'amusent, ils déguisent.
2: Sergio
0: Leone est né le 3 janvier 1929 à Rome.
1: Sergio Leone était un fils unique, il a souffert de ne pas avoir de frères et sœurs.
0: Esther Brojon, journaliste pour Revues et Corrigés.
1: C'est pour ça qu'il était, en tant que cinéaste, obsédé par l'amitié et l'esprit de bande. C'est vrai que, en fait, quand on voit ses films, on se rend compte que l'amitié masculine est souvent au cœur de ses films. Et avec ses films, il a voulu, en quelque sorte, recréer le frère qu'il n'avait jamais eu. Sergio Leone a grandi dans un quartier populaire de Rome, le quartier de Trastevere, et il jouait sur un immense escalier qui reliait Trastevere à Monteverde, qui est un quartier plus bourgeois. Et pour Gianluca Farinelli, le directeur de la Cinémathèque de Bologne, la grandiosité de son cinéma et son amour pour le grand air viennent sans doute de cet escalier immense dans lequel il se racontait plein d'histoires. Il a aussi voulu reproduire les bagarres d'enfants qu'il a vues et auxquelles il a participé qui avaient lieu dans ce quartier, toujours autour de cet escalier.
0: Ces escaliers, non loin du petit théâtre de marionnettes, Sergio Leone, toute sa vie, n'aura fait que cela. Les gravir, telle la colline de ses souvenirs. Rattraper le temps perdu, le retrouver
3: et le recréer. Léon, il a travaillé toujours sur le temps et la durée. Jean-François Giray, réalisateur et historien. Le film qui est, à mon avis, la quintessence de cette recherche du temps perdu, c'est « Il était une fois en Amérique ». La construction du film, avec ses divers flashbacks, ses retours en arrière permanents, la structure du temps recherché est, est très différente. Hein. Les films se passent dans la tête des personnages, et en particulier… Il était une fois en Amérique encore plus que les autres. J'ai un monde perdu dans l'esprit de Robert de Niro à travers la consommation de l'opium d'ailleurs. Mais il était une fois en Amérique, l'œuvre testamentaire de Sergio Leone,
0: ce n'est pas pour tout de suite. Pour l'heure, Sergio Leone n'a pas dix ans, ses héros de bande dessinée se nomment Tarzan ou Mandrek le magicien. Puis les bulles laissent place au roman, les rêveries au grand écran. Et le jeune Sergio de se faire avant tout explorateur.
2: J'ai l'impression de quelqu'un qui cherche plutôt un continent qui n'existe pas. Louis-Stéphane Ulysse, écrivain et scénariste qui est un continent de pellicules, qui est l'Amérique le, le, mythique vue au travers du cinéma. Il ne faut pas oublier que Léon John est un grand lecteur. Il est fasciné par le cinéma américain, mais aussi par les auteurs américains. qui sont des auteurs comme euh, Dos Passos, des auteurs comme Dachiel Ahmed. C'est des auteurs qui sont à la fois la déception d'une société ultra-violente, mais qui, qui décrivent une modernité, une industrialisation qui est fantasmée en Europe. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout au même niveau. C'est-à-dire là, on, on vous décrit euh, fort de que le réalisateur, mais également le fa fabricant d'automobiles, on vous décrit une, une industrie énorme, euh, avec des moyens énormes, comme on n'a pas en Europe.
0: Un monde plus riche, plus vaste, plus clinquant, sans doute, il fantasme, en somme, comme les enfants de son âge, le cinéma et l'Amérique. Des rêveries, rien de
3: plus mais une évasion nécessaire, car quelques années plus tôt. Mussolini avait pris le pouvoir en 1922, et donc l'Italie était sous la botte euh, mussolinienne, la botte fasciste, donc il est né durant cette période-là. Donc il a vécu une enfance sous le fascisme, avec son père qui était un un cinéaste pionnier du, du cinéma muet qui a été victime justement de, de cette période fasciste. Donc Léon a, a grandi durant ce, ce moment-là et plus tard, quand il a fait des confidences sur cette période, il disait « le fascisme est une connerie qu'on a pris au sérieux ». C'était une période difficile pour euh, le jeune Sergio parce qu'il a vu son papa qui a été mis au chômage par Mussolini. Parce que le Duce, il avait des prétentions littéraires et il avait convoqué un jour le père de Sergio en lui disant « Voilà, Vincenzo, j'ai écrit ce livre, je voudrais que tu l'adaptes au cinéma ». Bon, le père de Sergio était un peu dubitatif et puis il a trouvé que c'était inadaptable, parce que c'était une horreur, que ce livre était mauvais et qu'il n'aurait jamais pu en faire un film. Donc, à partir de ce moment-là, le papa de Sergio s'est retrouvé dans une situation de chômage, alors qu'il avait été quand même un cinéaste très important les décennies différentes, et surtout à l'époque du cinéma muet. Donc, Sergio a vécu de plein fouet cette problématique-là. Et quand il a continué à grandir, il savait que son père avait travaillé dans le cinéma, mais il ne le voyait jamais travailler. Donc, il y avait une perception un peu étrange de ce que pouvait être la vie d'un cinéaste.
0: Même ville, Rome, non loin de là. Sergio Solima naît le 17 avril 1921, il a 8 ans de plus que Léon. Un autre Sergio, le troisième donc, Sergio Corbucci, voit lui le jour, le 6 décembre 1926. Ils ne se connaissent pas, pas encore, mais déjà se forge une première expérience commune, la survie.
4: Alors l'enfance de Corbucci, c'est un peu la même en fait qu'ils ont tous les trois. Vincent Jourdan,
0: auteur du livre Voyage dans le cinéma de Sergio Corbucci aux éditions Le Motif.
4: Que ce soit lui, Solima ou Léon, ce sont des, des gens qui sont nés dans les années 20 à Rome. Et donc le fait d'être né à cette période-là, ils naissent au moment où le fascisme prend le pouvoir. Mussolini démarre en 1924 et les lois fascistes qui, qui mettent en place le régime, c'est 1926. Eux, ils vont naître là-dedans il faut savoir que c'est une société extrêmement rigide et qui embrigade en fait, les gens à toutes les étapes de leur vie. Corbucci en particulier, mais les autres aussi, vont avoir une enfance qui va être réglée par les discours du Duce et puis les grands organismes qui encadrent les enfants alors dans le cas de, de Corbucci, par exemple, il faisait de la musique dans une fanfare et, euh, par exemple, on l'emmenait jouer euh, quand il y avait un, un
3: hiérarque fasciste qui venait en visite. Il était très jeune et il, il jouait de la musique, il jouait de la trompette dans un, dans un groupe de, de jeunes soldats euh, Mussoliniens. Des Trois Sergeurs, c'est peut-être le plus fantaisiste, celui qui a le moins ressenti le côté dramatique de, de cette période fasciste. Alors, l'anecdote la, est assez amusante. Il était dans un groupe d'enfants Mussolini devait recevoir Adolf Hitler, et ce jour-là, le cher Corbucci avait mangé deux kilos de chocolat. Et puis, tout à coup, quand il y a eu la cérémonie avec l'arrivée d'Hitler et de Mussolini, le gamin s'est mis à, voir, à lâcher un énorme bruit et à voir la diarrhée devant les deux dictateurs de l'époque. Donc, c'est cette histoire-là, elle met bien en place la personnalité de Corbucci D'ailleurs, il le dit, il avait déjà une distance par rapport à tout ça, ces défis, les militaires, le fait de porter un uniforme. Donc, il avait déjà l'ironie sur les choses et sur la vie.
4: Évidemment, c'est facile d'imaginer que d'avoir ce type d'enfance de, et d'adolescence a un impact. Alors, l'impact va être un peu différent selon les trois hommes.
0: Le 25 juillet 1943, un coup d'État chasse Mussolini du pouvoir. Le pays capitule alors sans condition, mais les Allemands s'imposent sur le territoire. Au mois de septembre, des armées alliées débarquent au sud de la péninsule. L'Italie est alors coupée en deux, éventrée et sombre dans la guerre civile. Les Italiens, eux, doivent faire un choix, celui de l'engagement ou de la fuite, de la guerre ou de son refus.
4: Solima, lui, devra faire ce choix. C'est quelqu'un qui aura une expérience de partisan, par exemple. Corbucci et Leon sont plus jeunes, donc ils n'auront pas vraiment ce choix. Ils vont plus subir les conséquences, les conséquences d'un pays qui est ravagé par la guerre, les problèmes de la faim, de la survie, la survie immédiate. Et évidemment, on va retrouver ça dans leur cinéma. C'est-à-dire que moi, je trouve que, que ce soit euh, ce qu'ils vont faire sur le péplum, notamment, et évidemment sur le western, on va retrouver des choses qui les ont marqués dans leur enfance. J'ai toujours pensé que, que ce soit le, le western ou de ce, le, le cinéma de genre, d'une manière générale, parle le plus de la, la période à laquelle il est fait que euh, des périodes qu'il va aller explorer. Euh, typiquement, euh, le western ne parle pas de la conquête de l'Ouest, il parle des États-Unis et dans le cas du western italien, il parle de l'Italie.
3: Léon, autour de, je crois, autour de 17 ans, il a pensé entrer dans la résistance parce que là, à partir du moment où l'Allemagne s'est placée sur l'Italie... Des mouvements de résistance se, se sont créés. Donc Sergio, il a eu à un moment l'envie de ça. Et puis, il ne l'a pas fait parce qu'autour de lui, on lui a dit, ses amis nous ont dit « Si tu fais ça, Sergio, ta maman, elle va mourir. Ta maman, elle partira.
0: » La maman de Sergio Leone. Cette dame aperçue à ses côtés au théâtre de marionnettes. Cette mère, qui a durant des années désiré un enfant et qui un jour, à 43 ans, tombe enceinte d'un fils, Unique, un enfant miracle. Raconter Sergio Leone, c'est peut-être d'abord raconter ses créateurs.
1: Son père, c'est Vincenzo Leone, alias Roberto Roberti. C'était son pseudonyme de réalisateur. Et sa mère s'appelait Edwige Maria Valcarenghi. Alias Biche Valeran. C'était des pionniers du cinéma muet italien qui ont vraiment connu la gloire, la période de gloire du cinéma muet autour des années 10. Et c'est intéressant parce que je trouve que quand on regarde les films de Sergio Leone, on se rend compte qu'il qu apprécie vraiment l'absence de dialogue et le silence. Et je me demande si ça ne viendrait pas de l'héritage de ses parents, qui étaient des stars du cinéma muet.
3: Le papa de Sergio Leone, avant d'être réalisateur, dans sa jeunesse, il voulait être acteur. Il avait été obligé de cacher son nom, il avait pris un pseudo, parce que dans, dans sa famille bourgeoise, c'était un peu une honte d'être un, un saltamant.
1: Il a tourné beaucoup de films dans les années 10 et au début des années 20, qui ont quasi tous disparu aujourd'hui. Sa mère a joué dans le premier western italien qui s'appelait La Vampire Indienne, réalisé en 1913. Elle avait le rôle d'une princesse indienne.
3: Entre la maman de Sergio Leone, actrice de théâtre, puis de cinéma et le papa cinéaste. Il y avait tout un univers qui permettait à Sergio Leone de rêver totalement sur ce monde fabuleux des arts de l'image et du spectacle.
0: Le 2 mai 1945, les Allemands signent à Caserte, le Versailles italien, leur capitulation. La guerre est terminée. Sergio Leone est encore un adolescent. Sergio Corbucci a presque 19 ans. Sergio Solima, lui, a déjà 24 ans. Et tous trois vont devoir trouver leur voie dans un pays libre, mais ravagé.
3: Corbucci était un cinéphile, il aimait beaucoup le cinéma, puis surtout alors après-guerre, c'était la découverte et la redécouverte du cinéma américain qui était interdit sous la, la botte mussolinienne Il était totalement plongé dans l'univers du cinéma, mais il s'exprimait en tant que journaliste et critique. Il était critique de cinéma. Il écrivait des articles dans deux revues, et c'est comme ça qu'il a commencé. Et puis, d'interviewer les gens du cinéma, de, de se retrouver proche d'eux, il s'est peut-être dit, ben, finalement, peut-être que ça m'intéresserait aussi de passer de l'autre côté. Donc, il a commencé à faire des assistanas, hein, d'assistant réalisateurs et puis un jour, en 1951, on lui a proposé de réaliser son premier film, et puis, euh, après, ça s'est enchaîné, parce que tout de suite, on a vu qu'il était très très doué. La mise en scène, il avait une maîtrise de, de la direction d'acteur. Et c'est durant euh, cette période avant le grand tournant du western européen, du western italien, qu'il a rencontré un personnage extrêmement important dans sa carrière et pour lequel il avait une admiration sans bande, c'était l'acteur Toto. Toto ou l'une des grandes vedettes du cinéma italien d'après-guerre. Et il dit toujours que Toto, pour lui, c'est un des acteurs qui, durant toute sa carrière, a le plus impressionné. Hein et avec lequel il avait des, des relations très privilégiées, ce qui n'est pas toujours le cas entre les metteurs en scène et, et les, acteurs, les acteurs vedettes.
4: Hein. Les débuts de Corbucci sont assez effectivement, étonnants, parce que c'est quelqu'un, euh, il a 18 ans quand Rome est libérée, en 1944, et comme beaucoup d'autres euh, Italiens, il va donc essayer de survivre. Alors, entre autres, il faisait des claquettes avec une future réalisatrice qui est Lina Wertmüller, qui a disparu il n'y a pas tellement longtemps. Et en fait, donc, que ce soit lui ou les autres, ils vont évoluer dans le milieu de ce, cette Rome de l'après-guerre avec ce que, ce que Fellini plus tard décrira dans la Dolce Vita, c'est-à-dire toute une vie artistique euh, mondaine, semi-mondaine autour de la Via Veneto. Donc, ils vont rôder un peu autour de, de, de tout ça, rencontrer des gens, ce sont des gens alors Corbucci en particulier c'est quelqu'un qui a toujours été décrit comme extrêmement euh, sociable, jovial, aimable ça c'est vraiment une constante, tous les gens qui l'ont approché l'ont dit et donc c'est quelqu'un qui va se lier avec plein de gens et il rentre au cinéma alors lui quasiment par hasard, c'est à dire par, euh, il cherche des petits boulots, il va être engagé comme assistant mais il va faire assistant que euh, sur deux ou trois films et grâce à une de ses rencontres on va lui donner tout d'un coup, euh, en 1951, euh, la direction, il a 25 ans, d'un long métrage qui s'appelle « salvate et mia figlia, sauver ma fille », qui est une petite production. Il est là, il est disponible, il est volontaire et donc on va lui, euh, lui confier ce film. Et comme ce film va avoir un petit succès, bah il va pouvoir en fait, enchaîner assez rapidement.
3: C'est un cinéma léger, c'est un cinéma de fantaisie qui va avec son personnage et puis le fait qu'il qu'il travaillait avec un acteur comme Toto, qui était un acteur très populaire de comédie, un peu grinçante. C'était tout à fait dans, dans, dans l'esprit de, de ce qu'aimait Corbucci. Puis alors, Corbucci, il a toujours eu la réputation de tourner vite. Parfois, c'est un peu brouillon quand on voit certains films de ceux qu'on a pu voir, parce qu'il y a eu beaucoup de films qu'on n'a jamais vus en France, il hein. ne faut quand même pas oublier ça ou qu'on a vu tardivement. D'ailleurs, les producteurs aimaient bien Corbucci parce qu'il rentrait toujours dans, dans les temps et les budgets, il tournait très vite. Donc parfois, pour conséquence, d'être un peu bâclé, pour, pourrions-nous dire, entre, entre guillemets. Alors, Sergio Senanima par rapport à Corbucci et Sergio Leone, a démarré beaucoup plus tard. Parce que lui aussi, il s'est livré à la critique de, de cinéma et il a écrit des livres. Et comme il était euh, très attiré, et très amoureux du cinéma américain, il a, il a, il a écrit un de ses ouvrages est consacré au cinéma américain. Donc, il est venu très tard. Et puis, lui, il n'a pas suivi directement la voie de la sistana. Lui, c'était surtout la voie de l'écriture, du, du scénario. Donc, il a commencé à être scénariste. Puis, il a fait deux ou trois assistanas, mais c'est surtout à l'écriture qu'il s'est qu imposé dans le métier. Et il s'est imposé particulièrement au début des années 60 avec le succès du Peplum. La grande vogue du Peplum italien a commencé en 57 avec les travaux d'Hercule, joué par Steve Reeves. Donc, ça a été un film qui a été un énorme succès à l'époque et a lancé la vogue du genre. Donc, Corbucci s'est inséré... Dans les milieux du cinéma, par l'écriture et en particulier avec les péplums. Je crois que l'un de ses meilleurs scripts, c'est Les Dix Gladiateurs. C'est un très bon péplum et lui, il, a, il est l'auteur complet du, du scénario.
2: Je pense que Solima, de par son parcours, est, est foncièrement différent. C'est davantage un journaliste, un intellectuel. Il ne faut pas oublier qu'il commence par le théâtre, comme auteur de pièces de théâtre, comme metteur en scène de théâtre. À la grande différence de Léon, ce n'est pas quelqu'un qui respire le cinéma. Il respire plein d'autres choses. Solima, il peut faire de la radio, il peut faire du théâtre il peut faire de la télé, il peut faire du cinéma, mais il peut faire aussi autre chose.
0: Tandis que Solima touche un peu à tout et que Corbucci entame une carrière riche de pas moins de 62 films, entre 1951 et 1989, Sergio Leone, lui, entre discrètement dans le cinéma, et devient assistant réalisateur. Un boulot qui consiste d'abord à servir le café et aller acheter les clopes, à regarder et
3: à apprendre. Le fait qu'il ait été très tôt sur les plateaux cinéma, il était adolescent, hein. Bon, il suivait des études de droit, mais il allait souvent sur les plateaux les week-ends, etc. Et il a vu les grands cinéastes italiens de l'époque, les Mario Bonnard, les Mario Camerini. Plus tard, il a, il a, il a, il a vu Vittorio Sica. Donc, donc je pense qu'il s'est plutôt nourri d'une façon positive, d'avoir envie de faire du cinéma, parce qu'il était, il était en contact avec des gens qui étaient quand même des, 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 des metteurs en scène fabuleux. Ça a été très facile pour Sergio, il n'a pas été obligé, comme, comme Sergio Solima ou, ou Corbucci, de passer par la critique de cinéma ou la cinéphilie classique, il était arrivé tout de suite sur les plateaux, très jeune, et là a effectivement décidé d'abandonner ses études de droit pour être assistant réalisateur. Et puis, ça a été très facile pour lui. Il faut quand même dire qu'à une époque, il a été le plus jeune assistant réalisateur d'Italie. Et c'est celui, parmi les trois Sergio, qui a le plus comptabilisé de films en tant qu'assistant. Après, il y a la fameuse période où les Américains sont arrivés à Cinecita, mais c'est un autre volet de la carrière de Sergio Leone.
1: Parce qu'il faut rappeler qu'en 1947, Sergio Leone a été l'un des assistants réalisateurs de Vittorio Sica Donc, sur son un de ses plus beaux films, hein, Le voleur de bicyclette. Et c'est intéressant parce qu'en fait, Sergio Leone était encore au lycée quand il a travaillé sur ce film. Et donc, c'est vrai que quand on revoit ce film, on se rend compte aussi de l'importance du néoréalisme dans les films de Sergio Leone.
0: Sergio Leone découvre donc un métier, confirme une passion. Plus tard, il sera réalisateur. Un héritage familial, donc presque un hommage.
1: C'est vrai que son père avait été empêché de travailler à cause de ses positions antifascistes. Il en avait beaucoup souffert. Il faut rappeler que le premier western de Sergio Leone pour une poignée de dollars, Sergio Leone ne signe pas de son vrai nom, mais signe avec le pseudonyme Bob Robertson. C'est le nom qui est indiqué sur l'affiche et dans le générique du film. Et c'est évidemment une référence au nom de cinéaste de son père, Roberto Roberti, parce que Bob Robertson, ça veut bien dire fils de Robert Robert. Donc c'est une déclaration d'amour vraiment et un geste de reconnaissance. Adressé à, à celui à qui il doit tant. Donc, c'est une manière évidemment de remettre de la lumière sur le nom de son père.
0: Nous sommes au cœur des années 50 et les trois Sergio font leur trou dans un cinéma italien comme le pays, en bouleversement constant. Dans quelques années, ces trois-là vont tout changer, mais ils ne seront pas les premiers. Le cinéma italien, dans sa période muette
3: jusqu'en 1922, c'était un cinéma très populaire beaucoup de mélodrames. On s'inspirait de l'opéra. Et puis surtout, le péplum, le fameux péplum. Et c'est d'ailleurs le, le papa de Sergio qui avait découvert sur le port de Naples un docker et il lui a fait jouer. Ça a été le premier massiste, ce personnage. Donc, le péplum avait une importance. C'était des films de qualité, des films à, des, des à grand spectacle. Et puis, il y avait surtout, vous aviez ces stars italiennes qui étaient considérées comme des divas d'opéra. Donc, c'était une, une époque assez florissante, le cinéma muet italien. On connaît assez peu, d'ailleurs, ce qui est dommage. D'ailleurs, si on, on regarde la, la, la filmographie du papa de Sergio Leone il y avait énormément de films c'est très très riche Après l'arrivée du fascisme
0: au pouvoir et la création des studios Cinecita né de l'esprit de Luigi Freddi,
3: le chef de la cinématographie italienne du gouvernement fasciste de l'époque le cinéma italien était obligé de suivre un peu les directives du régime. Si je me souviens bien, il y a un membre de la famille de, de Mussolini qui était un passionné, un cinéphile de cinéma, qui lui-même supervisait, imposait les thèmes, etc. On faisait des films à grand spectacle, des films très chers pour l'époque. Puis, avec la fin de la guerre, tout s'est arrêté. On a eu un arrêt total, brutal des, des studios de Cinecita. Et moi, j'avais découvert que les studios servaient d'abri aux personnes pauvres. Les studios, c'était les SDF de l'époque, avaient conquis un peu les studios de Tinechita. Et les cinéastes commençaient à penser à une nouvelle forme de cinéma, beaucoup moins, beaucoup moins académique. Et c'est de là qu'est né le fameux néo-réalisme. On tournait dans la rue. Mais contrairement à ce qu'on raconte, ce n'était pas forcément un cinéma euh, euh, spontané comme, comme du, du documentaire. C'était assez pensé, il y avait des mouvements d'appareil, avait... mais c'était dehors. Mmh. C'est-à-dire qu'on on sortait des studios du côté sophistiqué et fabriqué du cinéma officiel, et on allait dans la rue, on filmait les gens dans la rue, et on racontait des histoires, et aussi le drame de l'Italie sous, sous l'époque fasciste, mais en étant, en étant dehors. A... C'était un cinéma qui était devenu à la fois très riche, très cinéphile, et qui permettait à une génération de cinéastes qui avaient été un peu dans l'ombre, qui n'avaient pas osé forcément non plus travailler durant la période Mussolinienne, de pouvoir enfin s'exprimer. Et parmi ces cinéastes, il y a évidemment Vittorio Sica, que l'on présente comme le pape du, du néoréalisme, et puis Roberto Rossellini, évidemment.
2: Bien sûr, à la fin de la guerre, Cinecita est réquisitionné pour faire un, un camp de, 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 de prisonniers. Et le, le cinéma retrouve ses droits, disons, moi je dirais entre 46-47, et essentiellement avec des gens qui ont un discours nouveau sur le cinéma, comme Roberto Rossellini, qui est le fondateur du néoréalisme, c'est-à-dire on, on filme dans la rue. Donc tout d'un coup, Chinechita, qui est cet, cet empire du cinéma, se retrouve un petit peu en porte-à-faux. Et Ils vont retrouver finalement de l'oxygène avec l'arrivée des, des productions américaines.
3: Il y a une rencontre intéressante pour Sergio Leone, c'est une rencontre avec le cinéaste Orson Welles. Ils se sont rencontrés sur un film de Sténo, Stefano Manzina, L'homme, la bête et la vertu. C'est une comédie et Orson Welles était acteur à ce moment-là, hein. Et puis Sergio était assistant, ou était assistant à sur le film. Et puis s'est passé un problème, ils ont eu un problème technique sur ce tournage, ils ont eu des problèmes avec le développement de la pellicule et ça a mis le, le film à l'arrêt. Du coup, le père Wells, il a demandé au producteur, Dino De Laurentiis, de lui prêter l'équipe technique pour tourner un film à côté en même temps. Et il a demandé à Sergio de devenir son assistant. Là, au cœur de la folie de l'absurde chaos qu'on appelle un tournage, là,
0: alors que les éléments se déchaînent, Sergio et Orson, tout simplement, échangent, sympathisent même. L'un est déjà légende, l'autre n'envisage pas encore de l'être. L'un est adulé, l'autre est un travailleur de l'ombre. Au-delà de leurs différences de statut, de caractère, les deux hommes s'apprécient, se comprennent. Et un avenir semble se dessiner. Là, en Italie, face au grand Orson Welles, Sergio rencontre les États-Unis, mieux l'Amérique. L'Italie, elle, s'apprête à faire la connaissance de Sergio, Sergio Leone.
1: Les Trois Sergio, Le Bon, La Brute et Le truand, un podcast en six épisodes, écrit et réalisé par Nico Pratt, co-réalisation et musique originale Julien Morin, produit par Jean-Baptiste Rochelet pour One Two, One Two et Canal+, post-production Rudy Tolila et Quentin Després, Musique additionnelle Christian Morin Mixage additionnel Steven Dinet Voix additionnelle Marine Long Paolac